0: 这集咱们讲王敦控制住晋元帝之后，大清一党杀死了周乙、周伯仁和戴渊。就在他志得意满的时候，传来了老窝武昌出事的消息。怎么回事呢？当时啊，这个王敦打着清军侧的旗号举兵，消息呢就很快传到了襄州刺史司,司马承那儿。司马成心说，这个王敦明显是要造反呐、啊，啊，便要起兵去打王敦。结果呢，被手下谋士拦住了。谋士说：“咱们相州要兵没兵，要粮没粮，现在去讨伐王敦，有点打肿脸充胖子。不如先固城自守，然后去搬个厉害点的救兵，如何？”司马承想了想，点点头，啊，说：“你说的有道理。但是现在周访和祖逖都死了，还有谁能跟王敦一较高下呢？”谋士说：“呀，咱们可以把希望寄托在甘卓和陶侃身上。甘卓就是上集咱们说。”被司马睿调去凉州的原襄州刺史陶侃是谁呢？他的曾孙赫赫有名，五柳先生陶渊明。不过他跟他的曾孙不一样，陶侃是个武将，非常会打仗。宋徽宗的时候呢，把他位列武庙七十二将之一。想当初他比王敦担任荆州刺史的时间还要早，只不过后来呢，被王敦贬为了广州刺史。司马承觉得谋士说的很有道理，就派手下一个叫邓谦的人赶往襄阳去请甘卓发兵，又修一封书信，派人去找陶侃帮忙。结果司马承没找麻烦，麻烦却找上门来了。很快，王敦派出的两万兵马奔着自己来了。司马承赶紧整顿军队迎战，同时呢，邓谦那边也赶到了甘卓那儿，再三恳求甘卓出兵，但是甘卓拿不定主意。这个时候，他的参军小声的跟张甘卓讲：“依我看，将军应该按兵不动。将来要是王敦赢了，他看在您没跟他作对的份上，这个凉州刺史还保得住；要是王敦失败，朝中又无良将，朝廷将来也肯定会重用您。这叫不战而胜之谋。您干嘛去拼这个命呢？”结果这一番话被耳尖的邓谦听到了，邓谦捂着肚子哈哈大笑。这个参军就问。说难道我说的计策这么可笑吗？邓谦说呀、啊，我还从来没听说过天下大事掌握在别人手中，还大言不惭地说自己处于不战而胜地位的。现在王敦是无暇顾及凉州，倘若他将来打过来，将军到时还不得做决定？更何况您身为人臣，国家有难，岂有坐视不理的道理？坐视不救说得过去吗？甘卓说：“你说的有道理，但是我怕我打不过王敦，带着我的将士白白送死啊。”邓谦说：“您放心，我请您帮忙，肯定不会坑您。我有一套计划。”甘卓说：“哦，你有一套计划，说来听听啊。”邓谦说：“现在武昌这个地方是个突破口，王敦留守五千兵马，不足五千，而您有数万大军，所以咱们可以带兵去攻武昌。”就算王敦要救援，必须得从建康逆江而上，速度肯定不快。到那个时候，您就已经攻下了武昌，控制了他的粮草接济，然后您再利用秦王名义招降纳叛，王敦一定会不战而溃。邓谦这一套说辞算是把甘卓给说动了，甘卓马上点精兵两万，直取武昌。不久之后，兵马就到了武昌城下。此时守城的是王敦的哥哥王涵。甘卓没有马上攻城，而是派人去忽悠王涵，说我们不是来攻城的，是来投降的啊！王涵图样图森破啊，心说原来是友军呐、啊，就相信了，派人出城靠军。甘卓看城门一开，直接大呼兄弟们冲啊！就带兵立刻冲入城中，轻而易举的夺取了武昌。大本营失守的消息传到建康，王敦气的是火冒三丈，马上命令部下要发兵杀入攻城。但是呢，他的部下钱凤把他拦住了，说皇宫城墙坚固，不是那么好攻的。万一此时甘卓又率兵赶到，咱们可不就死背受敌。王敦冷静一想，是这么个理儿，说那你说怎么办？钱锋说：“这样，他不是忽悠了您哥吗？咱也派人忽悠他，就说呀，仗打完了，您已经占了健康，让甘卓回去。甘卓肯定会估计到皇帝安危，不敢不听。就在此时，情报又来了，说广州刺史陶侃也已举兵，以参军高宝为前锋，率兵两万北上秦王。王敦说：‘好，好，好！如今只能按你的法子试一试。’就派人呢去给甘卓捎信甘卓是怎么也没想到王敦会以这样的方式欺骗自己，居然也信了。看来他也很傻很天真，赶紧退兵。就这样，武昌重回王敦怀抱。而陶侃派来的先锋参军高宝那边见甘卓退了兵，那咱也就别自个儿一个人的往前努了，也把兵马带回了广州。等于这一场秦王啊就没秦成。王敦这边听说甘卓、陶侃都退了兵。心里就松了口气赶紧回到武昌。回去之后，他心里啊还是不踏实，因为不管怎么讲，甘卓在自己的上游，自己一旦再出兵去打健康，他很容易就能出兵到达武昌，到时候回救武昌啊还是很苦的。看来甘卓不能留，这是个祸害。于是呢，王敦暗中收买襄阳太守周律，跟他说呢，让他暗杀甘卓。周律知道甘卓这个人很喜欢吃鱼，就说：“我知道啊，哪个地方呢鱼多。”于是有一天呢，甘卓就让他身边的侍卫去捕鱼。周律趁着这个机会带人杀入甘卓府中，就把甘卓杀死了。甘卓一死，凉州都督的位子就空了出来。于是呢，王敦安插了一个叫周府的人，新任凉州都督。这个周府是周访的儿子。想当年王敦那么忌惮周访，如今周府却成了王敦的爪牙，任他随意摆布，也是一种讽刺。就在凉州被王敦收于麾下之后，很快襄州也唾手可得。司马承此时被困长沙百余日，攻城将领劝他投降，司马承不肯，大骂：“我贵为宗王，为天子守城，宁可战死，安肯降贼！”结果没过几天，城破。司马承见此情景，只好拔剑自刎而死。得到相州之后，王敦更加不可一世，越发的骄慢专横。但凡给皇上的贡物，他都要分出大半给自己留下。各地官吏人选都要他说了才能算。晋元帝毫无主权，名为天子，也只能在宫里做主，天下之事皆由王敦说了算。晋元帝心里这个憋屈啊，久而久之就生了病。最终，永昌元年十一月，一口气儿没倒上来，气绝身亡。他死了之后，太子司马绍继位，这就是晋明帝。次年改元泰宁。司马绍这个人有勇有谋，可以讲，在整个东晋当中是最有作为的一位皇帝。一开始呢，王敦想以不孝之名把他废掉，却遭到温峤等大臣的强烈反对，最终呢未能得逞。王敦一看这个情况，就没再坚持，寻思着反正自己现在已经控制了朝廷，就让他先美上几天。当务之急得先分化瓦解司马绍的势力，怎么能瓦解呢？我要废司马绍的时候，不是你温峤反对的最强烈吗？就从你下手吧。于是呢，王敦马上要求晋明帝任命温峤为左司马，派到自己身边任职。这个时候，他已经把自己的老窝从武昌挪到了姑孰城，也就是安徽的当涂。温峤去了之后，并没有跟他对着干，反而呢装的非常殷勤，事事迎合王敦的喜好。一天啊，王敦想要入京，就跟温峤说了啊，想试探一下他的想法。不料温峤居然说：“您不知道，京城里的百官都盼着您去。现在这天下不就是您王家的天下吗？进自己家门还有啥不好意思的呢？”这话把王敦听的哎是心花怒放。这么一来，温峤就得到了王敦的信任。接着，温峤又主动去讨好王敦的大谋士钱凤。有一次，正好丹阳尹职位空缺，温峤就建议王敦让钱凤担任。丹阳尹负责掌管京城行政事务，地位重要，亦称京尹。钱凤得知之后，心里很感动，反过来也推举温峤。俩人你推我让，王敦说：“你们两个都别说了，手心手背都是肉。这样吧，钱凤留下做我的军师，为我谋划；温峤做丹阳尹，为我打探朝廷的情报。”就这样呢，温桥为自己争取到了脱离王墩的机会。临行那天，我和王墩道别，借着酒劲儿，哭得泪人一般。走了没多远，又回来道别；再走没多远，再回来道别，一共折腾了三次才离开。温桥一走啊，钱凤回到家，突然间醒悟过来，急忙跑到王墩府上，说：“不好，咱们受骗了！您赶快把温桥给追回来，不能让他走，啊，王墩不明白，问：“为什么呀？”钱凤说：“温峤跟朝廷关系甚密，又是皇上心腹，不能信任。”王敦呢就来了一句：“哎呀，你肯定是多虑了。原来呀，温峤啊早就埋下了后手，他知道自己一走，钱凤必有察觉，所以呢，在送行宴上，佯装醉酒，打落了钱凤的头巾，而且呢，变脸儿说：钱凤，你算什么东西？我敬你的酒，你也敢不喝？钱凤很不高兴，和温峤当场就争执了起来。”如今不管钱凤怎么说，王敦都会觉得是那天酒席宴上的摩擦，是钱凤小心眼了。最后钱凤哑口无言，只好听凭温乔回去。温乔一回到京中，赶紧把王敦要当皇上的计划告诉了明帝，然后把自己这段时间了解的情报一五一十的说出。明帝马上以王导为大都督，派温峤增守石头城，然后把祖逖的弟弟，如今的豫州刺史祖约召回京师，让他们严阵以待，防备王敦来犯。温峤回到京城的一番作为传入姑孰城，把这个王敦啊气得够呛，咬牙大骂说：“京中这么一弄啊，我再难进攻建康。这就是温峤这小子欺骗我，我一定要活捉他，拔下他的舌头。”等他骂完了，突然感到这个心跳加快，呼吸急促，一下子晕倒在地，不省人事。身边的人呢，赶紧抢救，总算呢是把他弄醒过来了。但是呢，因此一病不起。钱凤一看自己主子这样。心说，万一王敦要有个三长两短，谁来当家做主呢？就跟王敦商量啊，说您看您呐，膝下无子，咱们现在是紧要关头，要不呢，把哥哥王涵的儿子过继过来一个怎么样？王敦说，王英不能胜大任呐，把他过继过来也无济于事。现在我心中有三计可行，军师可否帮我参谋一二啊？钱凤说，主公您说来听听。王敦说：“上计，如今咱们啊，不如向朝廷投降，直接认怂，兴许呢还能保全我王家一门。中计，回武昌，我做我的一方诸侯。但是呢，向朝廷示好，巴结皇帝。下计，趁着我还活着，咱莽一波，率兵顺流而下，直攻健康。万一成功了呢？啊！”钱凤说：“主公，您的下计才是上计。”于是马上整顿兵马，打算攻打健康。司马绍这边也正想着起兵去攻打王敦，就把王导叫过来商量对策。王导说：“呀，我哥掌兵权时间这么久了，在军中呢，肯定非常有威信，将士上上下下没有不怕这个人的。您如果直接告诉大家说去征讨王敦，恐怕大家会军心不振，不愿向前。”晋明帝说：“那又那怎么办啊？你有没有好计策呀？”王导说：“这样，我听说王敦现在已经是重病缠身。”皇上可先下一道诏书，臭骂他一顿。王敦这个人性子急，爱生气，说不定见了这份诏书就气死了。晋明帝说：“呢，他万一没被气死怎么办呢？”王导说：“没事儿，他就是没被气死，我率京中所有的琅琊王姓子弟给他开个追悼会，就说王敦见了诏书已经被气死了。这个时候您再下一道诏书，只说讨伐前凤，绝口不提王敦。”如此一来，京中将士一定坚信王敦已死，必奋勇向前。司马绍一听，哎呀，此计果然甚妙，就照做了。王导啊，是太了解自己这哥哥王敦了。王敦见了诏书，本来好转的病情又一次加重，这回连下床都困难了，但是呢，还要挣扎着起兵。以朱温桥为名，让哥哥王韩为元帅，钱凤为军师，周府为大将，率兵十万，数路并进，进犯京师。王韩、钱凤气势汹汹，很快到达了朱雀桥。朱雀桥在哪儿呢？就是南京市秦淮区啊，秦淮河上24座浮桥当中最大的一座。眼看守桥军队马上要全军覆没的时候，温桥率三千骑兵及时赶到，杀入乱军之中，救出守将。然后撤到了秦淮河北岸，紧接着温峤命人烧断朱雀桥。这么一来，王涵的部队没法渡河，只好在南岸扎营。过了一会儿，明帝亲带禁军督战，一看桥被烧断，便责怪这个温峤，说：“你把桥烧了，怎么过去打王涵？”温峤说：“敌众我寡，各处援兵尚未赶到，如果不烧桥，咱们根本就支持不住，是吧？”明帝一听这话，才没有继续怪罪这个温峤。然后呢，众人商议。趁着王韩兵马刚到，立足未稳，不如趁夜劫营。于是呢，当夜温桥六路人马各领数千兵丁夜袭王韩军营，打了他们一个措手不及。最后呢，损失惨重。没等他们援军赶到，温桥等人又及时退回到了北岸。还在病床上的王敦一听说前军被袭，心里就更着急了，一气之下就咽了气儿，活活被气死了。王墩一死，他手下的这个文臣武将按照他的嘱托啊，迎他哥哥的儿子王英继位。王英一上来，担心王墩死讯会让军心不稳，决定密不发丧，用草席裹了裹尸体，先埋在议事厅地下。随后，王英命令沈冲前来策应。沈冲出身于豪族吴兴沈氏，曾深受王墩信任。晋明帝闻讯之后，就派他的老乡前去劝阻，说：“你只要不去支援王含啊，就许你做司空。”但是沈冲对王敦忠心耿耿，拒绝了，率领一万多人兼程北行，跟王含会合。等到了秦淮河附近，手下人向他献计，说：“现在天子在建康，已经扼住咽喉要地，王含受挫不能前进，所以呢，我这儿有三个计策。”上计开掘河堤，用河水倒灌京城，然后趁着水势攻入城中，便可成大事。中计是跟王罕两军一起合击，十路并进。当然呢，还有个另外的选择，以议事的名义请钱凤前来，然后杀钱凤，降朝廷，为朝廷立下一功。这是下计。您选一个吧。结果呢，沈冲想都没想，说：“我军这么勇猛，什么这计那计的，直接打就行了。”所以带兵横渡秦淮河，直接就 A 过去了。然后二话不说，带兵渡过秦淮河，直攻而去。刚一登陆，就大败而逃。可是你往哪儿逃啊？后面都是水，所以很多士兵在回逃的时候都被淹死了。沈冲侥幸带着一些人马逃到了清溪。这时候，朝廷的北中郎将刘霞率兵来援，正好和沈冲碰上。沈冲再战再败，最后带了一百多人逃脱，啊，等于呢给朝廷送了一万多人头。同一时刻，浔阳太守周光率两千人马来到姑孰城求见王敦，要助王敦一臂之力。周光是谁呢？周府的弟弟，周访的二儿子。你说也够奇怪的，周访的两个儿子啊，都跟王敦好的不得了，结果呢？这个周光吃了个闭门羹，被王英拒之门外。周光说：“那不行，我千里迢迢赶来就是要见见丞相大人，不见到人我不走。”俩人相持了半天，王英还是不让见，周光就知道了。王敦啊，肯定是死了。随后他就去了前线，来到哥哥周府军中，把这件事跟周府说了。谁成想，这个消息很快就在军中散播开来。从左军蔓延到中军，中军再到右军，官兵们一听王敦死了，一下就慌了，赶紧是丢盔弃甲，脚底抹油，是溜之乎也。王含、钱凤俩人一对视，心想人都跑到差不多了，咱们也颠了吧，烧了营帐，连夜逃遁。明帝听到对面敌军一片混乱，派人去打听，回报说那边没人了，所有人都跑到金光了。明帝大喜，命诸将追剿王敦于党。王涵、王应逃跑之后，投奔了此时的荆州刺史王叔，想着王叔是本家，怎么着也会护着自己。万没想啊，王叔摆宴，等俩人喝醉睡着之后，把俩人弄死，然后上报朝廷。钱凤投奔了周光，周光把钱凤杀了，然后把钱凤的首级送到京城。沈冲逃到无兴之地投奔故将，也被杀了，首级也送到京城。随后，明帝下令起出王敦的尸首，斩首戮尸，然后把王敦、沈冲等人的首级一同悬挂城南朱雀桥上示众。周府在这些人里边，结局算是不错，逃入西洋，就今天湖北黄冈），隐居起来。直到第二年，明帝颁诏大赦，才出来自首。明帝呢，还给了他官儿做。至此，到了泰宁二年七月，王敦之乱算是被平定。东晋的政治啊，才趋于稳定。就在东晋乱纷纷的过程当中，北方的这个诸国呀，也没有闲着，格局可谓是瞬息万变。那北方又出了什么事儿呢？关于这个内容，咱们下一集再说。